0: Počúvate podkaz nevyskovej organizácie Plamienok. Plníme prianie nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás deti a rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá.
1: Milí poslucháči, ďakujeme, že počúvate podkaz Plamienka. Moje meno je Marcela Fuknová. Dnes sa vám pokúsim priblížiť vnútorný svet a pomoc dobrovoľníkov v plamienku. Možno premyšľate aj vy o dobrovoľnej pomoci, ktorá by vám priniesla novú inšpiráciu a naplnenie v živote. Plamienok takúto možnosť ponúka. Som v letnom terapeutickom tábore pre deti po strate blízkeho, ktorého dôležitou súčasťou sú aj školení dobrovoľníci. Vítam v našom improvizovanom audioštúdiu dobrovoľničku Natáliu a Katku. Ďakujem, že ste prišli.
2: Ďakujeme za pozvanie.
1: Prečo ste sa rozhodli pomáhať práve deťom po strate rodiča alebo súrodenca?
2: Tak mne bol vždy ten detský svet taký veľmi blízky. A myslím si, že to, čo sa udeje deťom v tom ránom detstve, ich ovplyvní na celý život. A keď si zažijú takúto nejakú traumu, tak... Myslím, že to, ako bude tá trauma v ich srdiečkách vyriešená, vie potom ovplyvniť veľa veľa ďalších vecí v živote. Ja som plámenok sledovala veľmi dlho a veľmi sa mi páčilo to, čo robia. A v podstate vždy som mala taký pocit, že že mala by som urobiť niečo návyššie, niečo, čo, čo aj mňa obohatí určite a potom som si všimla poloročný kurz na Facebooku Plamienku a tak som si povedala, že to je asi taká príležitosť. Lákalo ma to veľmi. Som sa tam prihlásila a ono to potom vyšlo. Tak
3: sama som si prešla stratou súrodenca a z môjho pohľadu... Um, čím ma to môže posunúť aj mňa ďalej a samozrejme s čím sa môžem podeliť je nielen možno ten, uh, ten smutok alebo ako zvládnuť ten smútok, ale možno tým aj deťom ukázať že naozaj sa dá pokračovať ďalej a že ich čakajú uh, nové veci, ktoré im môžu priniesť veľa radostí a ktoré zároveň
1: ich môžu posúvať. Čo vám to vzdelávanie dobrovoľníkov v Plamenku prinieslo? No. <kým> akože niekedy sa uh, to aj ťažko
2: opisuje slovami uh, prinieslo, prinieslo to veľmi veľa bola to práca predovšetkým na sebe a uh, človek uh, vidí po pol roku kam sa posunul a dokáže sa pozrieť na tú prácu ako celok tak u mňa osobne uh, tam bol veľký, veľmi veľký posun v rámci takého osobnostného rozvoja aj
3: ja už pracovala som predtým ako dobrovoľník skoro 17 rokov vlastne v mladěžínskej organizácii, takže niektoré veci sice možno neboli pre mňa nové, ale zase som v nich vedela nájsť také tie drobnosti, ktoré mi zase otvorili, či už možnosť ako využiť niektoré či už terapeutické alebo ako inak pracovať aj so skupinou, ako som len bola doteraz zvyknutá, takže mňa to dá sa povedať, že obohatilo v tomto smere. Určite.
1: Um, videli ste v tom vzdelávaní vtedy význam pre tú ďalšiu dobrovoľníckú prácu? Vedeli ste si predstaviť, že na čo vám to potom bude v konkrétnej práci s deťmi? Dávalo vám to už vtedy zmysel? Mne to dávalo zmysel.
3: Tým, že už som možno si, ako som už spomínala, že bola dobrovoľník, vedela som, že práca so skupinou si vyžaduje nejakú postupnosť, nejaké kroky absolvovať, niekam sa dostať. Od začiatku možno či už toho tábora, alebo možno tej, toho z tých stretnutí. Takže myslím, že tá kontinuita tam bola veľmi pre mňa taká, taká jasná. Alebo tá nádveznosť.
2: Ja som si predovšetky možno teraz na tom letnom terapii v tábore veľmi uvedomila význam tých vecí a stále som sa aj vracala k tomu, čo bolo na tých školeniach už aj pri konkrétnych situáciách s deťmi a veľmi mi to pomohlo, či už možno ochraniť aj seba, lebo pri tejto práci je to dôležité, ale aj vedieť tým deťom konkrétne pomôcť, byť taká autentická, dokázať, dokázať najviac taký kontakt, ktorý je v tomto veľmi dôležitý s tými deťmi. Takže asi si to neviem bez toho predstaviť, keď sa na to pozerám v súčasnosti z toho pohľadu, že už sme na, tom, na, na tábore a neviem si predstaviť, že by som tu bola bez toho školenia.
1: Mnohí ľudia si možno predstavujú, že na takomto druhu tábora sa rozpráva o smrti, rozpráva sa o ťažkých veciach, o ťažkých spomienkach. a v... stretla som sa už aj s názormi, že na čo tamto moje dieťa pôjde, že budú sa v tom, sa v tom spolu a proste nebude to preň dobré. Čo by ste vy ako dobrovoľníci, ktorí takýto camp absolvujú a ktorí s tými deťmi sú, povedali, že čo sa tu vlastne deje? Aké to je pre tie deti a pre vás?
3: Um. Tak uh, určite nie je to rýpanie sa, uh, alebo cieľené rýpanie sa v, m, v tých bolestných témach. Snažíme sa, aj keď sa k tej téme približujeme, tak naozaj takou formou, aby to nebolo či už tak priame, ale aby naozaj mali ten čas aj na to pripraviť, porozmýšľať si o tom. A strašne z, m, veľa fakt sa snažíme dať tých zážitkov, takých tých radostných. Aby to, čo som možno aj povedal, na začiatku, že že je tu tá strata, je bola tu tá bolesť, je tu ten smutok, ale ten, ako keby stále tu sú ešte iné možnosti, iné krásne veci, ktoré, nás, ktoré ich môžu čakať a aby o nich vedeli, že tá, je prirodzené sa aj radovať aj proste tešiť sa z veci, ktoré radi robia a ktoré
2: si môžu užiť. Ja mám pocit, že... Na, um otvárajú sa tu aj tieto témy samozrejme, aj chceme, aby ich tu tie deti otvorili pretože oni niekedy doma, v tom domácom prostredí nemajú možnosť o tomto hovoriť, lebo či už niekto z ich príbuzných, ktorý je s nimi cíti tiež veľmi veľkú bolesť a ody. aj častokrát, aj keď sme s nimi robili nejaké veci, že treba si modelovali sobku a hovorili, čo je v tej tej sobke, tak mali pocit, že z tej sobky môžu ísť von iba pozitívne emócie. Mm. Tie negatívne by zranili ľudí na okolo. Veľa detí nám to povedalo, čiže niekedy v nich tie emócie driemu vnútri a oni ich nevedia v bežnom živote dostať von, lebo nechcú vidia napríklad niekoho zo svojich blízkych ako veľmi trpí a nechcú mu pridávať. A možno by sme si povedali, že, že deti to tak ľahko vedia niekedy vyjadriť a že je to pre nich možno ľahšie ako pre dospelých, ale oni veľmi vnímajú uh, aj nás a uh, to, ako to my berieme, takže, uh, takže nechcú zráňovať tých najbližších ešte viac. Uh, sú takí, že, že starostliví o tých, o tých svojich a tu práve v, v tomto tábore majú priestor na to uh, keď nechcú hovoriť, nikto ich samozrejme do toho nenutí, nie to niečo, že by sme ich tak pušovali do toho, alebo že by sme chceli, aby nám tu plakali, alebo niečo. Chceme iba, aby dokázali nejak vyjadriť tie emócie, ktoré možno nie sú vždy dobré, ale proste potrebujú ich tie deti dostať zo seba von
1: by v podstate možno nejakým spôsobom mohli ísť ďalej. Uh-huh. Aby, ako povedal Ivan Gomez, psychológ, aby ich to možno, v, možno im to zlepšilo život. Nie len vrátilo možno do pôvodných kolej, lebo to sa celkom nedá, ale urobilo ten uh-huh. život možno trošku lepším a iným novým, možno krajším. Uh-huh. A keby ste vy mali povedať teraz niekomu, kto sa rozhoduje že či bude dobrovoľníkom v plamienku či by možno takéto niečo v budúcnosti chcela absolvovať takýto kem s deťmi prečo by to mali skúsiť? Tak predovšetkým
2: asi by to mali skúsiť ľudia, ktorí sú naozaj otvorení pomoci druhým, že chcú spraviť niečo pre iných a pre takýchto bude veľké náplnenie. <laughs> Najdú tu určite uh, veľké náplnenie v tom, že uh, budú vidieť, že možno niekedy z tých uh, smutných tvárí, z tých smutných detí uzavretých do seba, uh, rozkvitne taký motýl a možno uvidia také aj svoje zado, zadozučinenie, že uh, sa mohli spolu podelať na tom, že uh, tomu dieťaťu sa zmenil život že lebo ako som už aj spomenula že ten detský vek je pre naš život neskutočne dôležitý a čo sa udeje ovplyvní nám aj celý život čiže keď aj tu do tábora prídu deti, ktoré sú úplne uzavreté, nechcú komunikovať, um, môžu mať problémy v škole, um, lebo nedokážu zo do seba dostať tie veci a potom keď vidíte, že sa tam niečo pohlo a že, um, že sa vám zveria a že vám dôverujú a um, že ste si k nim našli cestu a dokázali im pomôcť, tak um, to je také nepopísateľné, že, že ten pocit, ktorý, ktorý z toho máte, že dokážete takto pomôcť, tak inak tomu človeku je, je veľmi dobrý. Ja si myslím, že Katka veľmi pekne povedala. A
3: možno by som ja odkazala, že je to asi aj pre všetkých nás, čo sme tu, také vystúpenie zo svojej komfortnej zóny, ale práve to nás posúva niekam ďalej, lebo práve ten posun vie byť mimo tú našu bezpečnú zónu a rovnako to si myslím, že platí aj u tých detí, že ich niekedy dostaneme aj do situácie, ktorá možno nie je úplne pre nich príjemná, ale uh, ich to posunie a si myslím, že to, je to isté platí aj pre nás. Počúvate podkaz z
0: organizácie Plamienok. Plníme prianie nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás deti a rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Podporte nás pravidelným
1: mesačným príspevkom 10 eur. Ďakujeme. Keby sme sa ešte trochu vrátili, v aký proces vlastne predchádza tomu, kým sa človek stane dobrovoľníkom v takomto terapeutickom kempe? Čo všetko sa musí udiať? Čo všetko musí absolvovať?
3: Tak my sme, myslím, bolo teda, ak to bolo všetko, čo sme mali absolvovať, tak bolo to, že sme absolvovali teda, uh, ten kurs, ktorý poskytuje plamínok, poloročný kurs. Stretávali sme sa na jeden víkend teda raz za mesiac. Uh, mali sme teda, ako už sme spomínali, že rôzne, uh, sme sa učili či už uh, techniky, práce, alebo sme aj mali aj nejakú teóriu. A potom teda na záver toho kurzu sme boli oslovení, že či by sme nechceli byť dobrovoľníkmi a prísť teda na tento terapeutický tábor.
2: Ja možno doplním, že ešte o, tomu predchádzal taký pohovor, o, že o, na, už celkovo na to školenie o, z plamienka si vlastne vyberajú ľudí, ktorí, o, ktorí toto školenie môžu absolvovať a ešte si možno na tlake zabudla domáce úlohy. <laughs> Takže, o, o, ale tie domáce úlohy naozaj neboli nič náročné, a bolo to možno pozrieť si film, prečítať o, nejakú Nejakú časť knihy vypracovať odpovede na povzme tri, tri otázky, no a v závere sme vypracovávali takú esej na viac strán, ale bolo to myslím, že tak 6 strán ako, ako dalo sa to zvládať popri aj pracovných povinnostiach takže nebolo to nič veľmi zaťažujúce a bolo to také, že lebo mne sa to aj páčilo v tom, že keď bol ten víkend a bola nejaká práca, tak potom tá domáca úloha človeka tak donútila sa k tomu vrátiť a nejak tak kontinuálne ten polorok pracovať, že nie len na tom víkende, ale kvázi uh, tá práca, môžem, môžem to nazvať, že bola poloročná, lebo uh, čítali sme aj knihy, ktoré nás obohatili, filmy a podobne.
1: Ono je to v tom dnešnom svete, kde každý rozmýšľa, že čo stihnem a kde ešte zarobím a ako to všetko zvládnem. Také, také naozaj pekné, keď človek vie, že sú ľudia, ktorí proste sa dokážu zastaviť, dokážu venovať svoj čas, dokážu venovať v podstate aj svoje peniaze, svoje voľno, svoje, možno, možno svoj oddych práve takémuto niečomu. A chcem sa ešte spýtať, máte teraz nie pred sebou nejakú víziu, že chceli by ste v budúcnosti nejakým spôsobom pokračovať v takejto činnosti? Ágáno, tak akou formou a v akej? Tak u mňa je to, že určite by som sa nebránila či už
3: ďalšiemu terapeutickému táboru, lebo je to naozaj to také intenzívne a naozaj prináša to strašne veľa. A to je asi také moje, že čo by som si vedela. Tým, že už som dobrovoľník aj v inej organizácii, takže asi z tých časových,
2: ale určite je veľmi rada. Budem pokračovať. Katka, vy ste ako dlho dobrovoľníčkou? Ja vlastne, no stala som sa asi týmto táborom vlastne, pretože predtým som absolvoval kurz, ktorý skončil v júni a... Mm, bola som pozvaná na tento tábor, čiže toto je uh, taká prvá moja reálna skúsenosť. Uh, ale uh, teda viem si to predstaviť samozrejme aj do budúcna, lebo sa mi to páčilo. Uh, takisto uh, dobrovoľníci z Plamienka aj na také uh, rodinné víkendy, kde nie sú teda uh, iba deti, ale uh, je tam rodina, uh, ktorá zažila uh, strátu blízkeho človeka, čiže tam už je tá práca zase o trošku inšia, že sú tam aj tí rodina, a možno si viem predstaviť aj prácu ako dobrovoľník v rámci terapeutických skupinek, ktoré sú v plamienku, kde teda chodia deti na také pravidelnejšie stretnutia raz za dva týždne, raz za týždeň už závisí a buď sú to skupinové terapie alebo individuálne už podľa toho, čo každý potrebuje. Ďakujem pekne za rozhovor.